0: Välkommen till podkasten till Sentrums kyrkan Du Du nå en tale fra en av våra gudstjänster. Jag har lust denna påsköndagen att ta sig gärna påsken. Eh, inte för det är tänke att eh, ingen har hört dette för, men för det är tänker det är en viktig ting att gör när vi fejer påsken och fejer det som påsken faktisk handler om. Og jeg har lyst til å ta oss gjennom noen ord ifra Jesus, gjennom de forskjellige dagene i påsken. Jeg er glad for at, den, for at de kristne høytidene fortsatt står i norsk kalender. For dermed som folk har satt kristentro litt på vent, så pusher kalenderen oss, hvert ene står, så pusher kalenderen oss mot denne kristne troen som kanske mange egentlig har snudd seg vekk ifra eh alltså pröven kanske februari ska fylla det med lite annat innehåll och men så kommer den inte veck ifrån det för våra barn må lära på skolan eh med har det sån högtiderna eh det kommer fram i media runt förbi igen och igen. Påsken kommer hvert år som en viktig stoppeplass Uh, og Solveig oppmuntret oss sist søndag så utrolig bra, selv om jeg var til stede her. Så, uh, jeg var i Arendal sist søndag, så, uh, så snakket hun så bra om å lage tradisjoner av påsken. Uh, og for alle som oppvokste i frikirkeligheten, så er traditioner, det er noe som man ikke liker. Men vi må ikke ha for mange tradisjoner, de binder oss, og det, det, blir, uh, det blir en bare stivbeinte av. Uh, la oss sparker av oss det der og si ja til traditioner. Men älskar ju traditioner som menneske, og och 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 ting som är vedkom igen och igen som vi kan hänga minnen på som som kan på mode som 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 hjälper oss att back igen de tingar som er bra. Varför inte dette ut av påsken som en god möde till att ta vare på troen själv och få ge em vidare till sina barn och till sina barnbarn. Lag familjetraditioner. Og eh, om du er en sånn enpersonsfamilie, eh, så lag tradition for deg i påsken. En, to. Lag traditioner nå, mens en er to, som en kan ta med vidare til sine barn. Etabler tradition for deg selv, for dine barn og dine barnebarn. Slik at våre barn og barnebarn kan spørre dette spørsmålet, Hvorfor gjør vi dette? Og så kan en svara med peker på Gud, vi peker på evangeliet, men peker på hva Jesus har gjort for oss. Hva er egentlig påske? Og eh, det er klart eh, spørre enn det spørsmålet til det norske folk så kommer eh, svaret, det er rødvin, det er peis, det er huttekos, det er liksom en type menneske, eh, det er eh, fjellet, det er ski, og det er eh, kviklunch og apelsin, det er kanskje en litt annen type menneske, det er påskekrem, det er fri, og det er i hagen, der har med en, en, en annen type menneske igjen. Eh, og jeg har ikke problemer med noe av dette, og kanskje, eh, kanskje kan en gjøre noe av disse tingene, og en del av sin påsketradisjon, men hva påsken er? Påsken er kors, og kors er kjærlighet. Tänk at kristen tror, har tatt det verste av torturredskapet. Eh, Kors, det er det verste av Det er den, den mest grusomme måten å torturere og drepe et menneske på. Og så har Kristen kristentro tatt det. Et symbol for hat, et symbol for makt, og så har han gjort det til et symbol for kjærlighet. Det var helt utrolig. En snur sunn til rettferdighet. En snur død til liv. En snur hat til kjærlighet, en snur ondskap til godhet. Det er jo bare å snu alt opp ned, og så kommer dette sammen i den, den enkle symbolet, krysse dette korset, som gjør hat til kjærlighet. Og korset handler om den guddommelige kjærligheten, den som vi ser her på skjermen, den som vi kaller for Agape, den som bibeln kaller for Agape, og som Øystein så vakkert har beskrevet for oss i møteledelsen. Agape beskrives i kjærlighetskapittelet i 1. Korinther brev 13. Og la meg lese eh, min raske sammensetning av 1. Korinther brev 13. Agape er ikke misunnelig, skrytende, hovmådig, krenkende, egoistisk, oppfarende, og hemmelighetsfull. Agape är tålmodig, velvillig, sannhetssøkende, uttallende, håpefull og robust. Agape tåler alt, og agape tar aldri slutt. Og Gud viser sin agape med at Jesus døde for oss, ikke etter at med hade kommet til han. Ikke etter at vi hadde forbedret livet vårt litt. Ikke etter at jeg hadde tatt et steg mot Gud. Men Gud viser sin agape ved at Jesus døde for oss mens med enda var syndere. Mens jeg var langt vekk fra Gud. Mens jeg snudde meg vekk fra Gud. Mens jeg ikke var interessert i Gud. Mens jeg ikke brydde meg om Guds kjærlighet. Der viser Gud sin agape at Jesus døde for oss. Påskedrama er Guds kjærlighetserklæring til menneskeheden. Nå skal vi gå gjennom påsken og se på Jesus sine ord, og se på hva hans kjærlighet er for oss gjennom påskedrama. Vi begynner med palmesøndag, der Jesus sier at som de tider skal steinene rope, en kjærlighet som gir glede og begeistring. Det er det som jeg ser på Palmesøndag. For av alle de eventene som skjer i løpet av påsken, så er jo Palmesøndag den som er, på måte, den som er lettest, den som, der der er mest smil, der der er mest glede, der der er, lite, der er lite blod, og der er lite tortur, og der er lite lidelse. Hele Jerusalem er full av folk, Keffer, for de var der for å feire den jødiske påsken. Det er god stemning. Alle de som kjenner Jesus... Jesus han har jo hatt sin, sin tjeneste oppe i Galilea, oppe i nord i Israel for det meste. Og de fleste som känner han derfra, de er i Jerusalem, sånn som alle jøder gjorde. De drog til Jerusalem for å feire påske. Så byen er stappfull av turister fra hele Israel som skal feire påske og som er i god stemning. De skal grilla de ska ha måltid, de skal feire og Jesus sine disipler er jo også selvsagt der, så rir Jesus inn i Jerusalem på et esel, og oppfølger profetien fra Zakaria. Folkemengden juble, de kjære greiner, de vifte med greinene, de lagde seg flagg, vifte med flagg, og de de roper hallelujah-rob, de roper hosanna-rob. Eh, det har, de har rett og slett et pinse, karismatisk møte eh, som var litt mer begeistret som vi eh, klarte å få til her i dag. Der er, der er glede, der er begeistring, der er dans, der är lyd, eh, og der er følelser i sving. Dette er en av realiteterne ved Jesus. Han vekker begeistring, och eh, han blir hullet det er noe bra med kongen på et esel. Jeg liker det i hvert fall. En ting er kongen som kommer, kommer ridene inn på den kvide hesten med stor pump og prakt og som viser sin makt. Jeg synes det er med kongen som kommer på et esel. Og vet du hva? Det virker som at det er mennesker til alle tider som elsker Jesus som konge den ydmyge kongen, den som går rundt og gjør godt, den som ikke peger på seg selv, den som kommer ridende inn på et esel, og det er jo utrolig. Sosialisterne, de elsker Jesus og sier han var den første socialist. Kapitalisterne elsker Jesus og sier Jesus var den første kapitalist. Folk som ikke liker kjerke og ikke liker kristentro engang, de sier vi kanskje får Kristen den kristentroen, men kanskje vi liker ikke, men ikke like kjerke, men Jesus, han elsker meg. Kjendiser sier at Jesus han er et fantastisk flott forbilde. Kjeffer, for det en elsker denne kongen som kommer ydmykt ridende på et esel. Kongen som er på de svagaste sider. Kongen som refser de rettroene. Kongen som gir nåde til de utstøtte. Kongen som er full av nåde og sannhet. Ikke sikkert alle disse klarer å skape hallujastemning alltid med det nokka av de som som Jesus. Menn och hylsen blir känslomässig og tar över honom. Så ser man i och på Palmesöndag att det är alltid någon som inte liker det. Det är alltid någon som syns det blir lite mycket. Av ingen som tog den. Ja, en har kanske fullt med på kva som har skett i väge och och en syns det blir litt mycket, det blir för mycket känsla, det blir för mycket glädje. Der är där är där är lite för mycket känslor. av fejk kristen tro som känslobaserat. Fariseerna kommer till eh til Jesus og säger till en, eh, kan du inte få disciplen din till oss och roa sig när? Du, det ble litt mye nå. Det var litt mye følelser i sving her. Dette her er ikke bra. Dette, kanskje går det litt styr. Jesus, han snur seg ikke da og sier, hør, det ble litt mye folkens. Men han sier til fariserne, at som disse tider, så skal steinene rope. Guds kjærlighet er en kjærlighet som skaper begeistring og som skaper glede. Vi trenger palmesøndag. Kanskje lever meg i litt åndsfattige tid. Det er ikke så sånn at det er en bølge av Gud som skyller over den vestlige verden akkurat nå, og en bølge av Gud som skyller over Norge, der bare alle går rundt og tenker på Gud hele tiden, og tänker at jeg må komme meg i kjerke. Jeg har alle disse spørsmålene som jeg lurer på, Uh, og når vi kommer sammen for å tilbe ære Gud så skal vi ikke pumpe opp en stemning som ikke er der det blir plastikk altså hvis, hvis det er sånn at det, ja, nå, nå må vi nærmest avtale på forhånd nå må alle liksom ta på seg smiler så må vi komme inn og skape god stemning kom igjen uh, sånn plastikk ønsker jeg ikke uh, men det er noe som skjer når troende kommer sammen og gleder seg over frelsen når han gleder seg over oppstandelsen, når han gleder seg over håpet som Jesus gir, når han sig seg over at døden er den siste fiende er overvondet, når han gleder seg over nytt liv og over evig liv, når han kommer sammen og han vet at den har feilet i løpet av uker, og så gleder han seg over Guds nåde og nye sjanser, og så han seg over fellesskap, og så gleder han seg over kjærligheten som han gir. Det er noe som skjer når den som tror og som, som, som bare vet at det er en himmeløvel i livet mitt og som gleder sig over at det er en himmeløvel i livet som løfter opp hans navn. Hulle Jesus som konge, som messias. Det er bra når følelsene får lov til å ta litt overhånd og en får koblet følelsene sine på. For hjemme i stua, alene, så kan jeg fylles med tvil. Jag är i stuen så kan du fyllas med tvivel. Eh, överlåter det mig själv så blir det fort grubbling. Johannes Döparen som Jesus sa, han är den sötste född av eh född av en kvinna, det Johannes Döparen sötsta av alla. Han er den som skal gå foran meg. Han er den som, 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 som profeterne har profetert om, om, om han som, 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 som lager vei i jødemarket. Det Johannes. Hør på hva har å si. Johannes han var, han var sylskarp i hva han sa for noe. Han, til folket sa han om, menn dere. Og så så han Jesus. Han, Se, det er Guds lam som bærer verdens sønnen. Han var den som døpte Jesus i jorden alvor. Han såg den hellige ånden kom over han som ei due. Han hørte stemmen ifra himlen som sa, «Der er min sønn! Hør han!» Johannes døperen fortsetter med med peke på Jesus og si, «Han skal vokse, jeg skal avta ham.» Og så havner Johannes døperen i fengsel. Han sitter i fengsel alene. O då gled han in i tvil og i grubling. Og hjertet fyltes av en tanke om at kanskje han hadde tatt feil. Og han måtte spørre, spør Jesus, er du den som skulle komme, eller skal vi vente en annen? For nå med ble overlatt til oss selv, da er det stor tvilen der og banka. Tenk på Hans Nielsen Hauge, som revolusjonerte Norge både åndelig og materielt i løpet av en tiårsperiode så regner han med at så mye som 10% av Norges befolkning Blev med i, i en eller annen sånn haug, hauginspirerte grupper. Eh, og han, han startet business rundt overalt og dro i forby til by og prekte evangeliet. Var overbevisningen selv. Så havner han i fengsel, og der overla til seg selv, alene, uten sine venner, uten fellesskapet, så ble han som Johannes nedbrøtt. Vet du hva? Jeg trenger fellesskapet, og du trenger fellesskapet. Jeg trenger palmesøndag, og du trenger palmesøndag. Jesus, han, han kommer til oss igen og igjen. Han kommer ridende på det herlige Jesus, som alle elsker. La oss begeistre av Jesus igjen og igjen. La oss kutte av palmegreinene og vifte med de La oss en søndag til en sån begeistrad samling över vem Jesus är. Han som ger glädje, han som ger mening, han som ger nåde, han som ger kärlek. Och när jag är högt uppe så kan jag värma och dra andra upp och när jag är langt nära så kan jag värma och koppla på någon andra som är högt där uppe. Hans kärlek är en kärlek som ger glädje. På kär torsdag så er det en kjærlighet som vil være sammen med deg. Og Jesus sier på kjære torsdag, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise påskemåltidet med dere før jeg skal lide.» Og jeg må jo si at dette er jo, det er jo stort. Jesus vet som ligger foran han Han vet at han skal lide og dø. Han vet at det, det det verste øyeblikket i livet mitt, det verste i livet mitt, ligger rett foran Kessah. har lengtet inderlig at det får være sammen med dere, mine venner, spise påskemåltidet med dere. Et måltid er vennskap, et måltid er familie, et måltid er gode minner, måltid kan ge tilhørighet, et måltid som sitter fast i lukter og stemning. Og Jesus ber disiplene, gjør alle forberedt. Det er det tradisjonelle påskemåltidet de skal spise sammen. Litt mer kanske som pinnekjød på jul for den som er norsk, eller ribba for de som er så uheldige å spise det på jul. Så Jesus ber disiplene, gör forberedelsene før dette mest alvorlige øyeblikket, før det vanskeligste punktet i sitt liv, før det heller topper seg. Hva är det viktigste han kan gjøre? I det øyeblikket der, det var å være sammen med sine venner. Jeg har lengtet inderlig etter å få spise dette påskemåltidet med dere før jeg ska lide. Det kan man lære av det? En kjærlighet som vill være sammen. En kjærlighet som vill spisa sammen. Som venner. Nettverdsmåltidet. Jeg elsker at med har nettverd i linkgruppene våre. Og at når vi i linkgruppene, så deler med nattverden, og så minnes med Jesus, og så har han dette fellesskapet basert på noe mer enn at vi er pluss-minus i samme alder, og at vi er pluss-minus for samme kultur, og at vi kanskje liker å være med hverandre. Nei, men det som bringer oss sammen er måltidet at når vi bryter brød, når vi drikker vinen, så minnes vi Jesu død og hans oppstandelse, og så kommer vi nær, og så kan det skje si det samme. Jeg har lengtet inderlig etter å spise påskemåltidet, med, spise nattverdsmåltidet med dere. Til deg som ikke er med i Link-gruppa, bli med i Link-gruppa, en kan dela dette måltidet sammen. For det er av og til så trenger med de andre men så er det også de tiderne der det er andre som trenger meg. Og det å komme sammen igjen og igjen. Jesus han prioriterte det. Når det verste øyeblikket i hans liv var rett foran der, så var det dette som han lengta inderlig etter. Men så synes jeg det er, noe, det er noen ting her som som er, som er stort. Han spiser sammen med Peter som han vet skal fornekte han. Han spiser sammen med Judas som han vet ska förråda han. Han spiser sammen med resten av disippelarna som han vet alle som är inne så ska de flykta veck fra mig. Han vet allt dette, och det är de närmaste vännerna och alika väl så säger han jag har längtat innerligt att dela detta måltid tillsammans med dere. Det er. Det är Guds kärlek. Den vet om Svik den vet om, om, det, om, om forrådelse, den vet om feighet, men sender kjærlighet til oss allikevel. Sånn er Jesu kjærlighet. Det er gapet, den er uselviske, den gir, og den gir ubetinget. Og den kjærligheten som Gud har til deg, den er akkurat sånn, den inviterer deg til et måltid, til et dypt fellesskap sammen med han. Han vet om dina skvanker, han vet om din fejkhet, han vet om din svek, han vet om det du har inte har fått det alliga väl så säger han. Jeg har längtar innerligt efter att spisa påskmåltiden sammen med dig, ikke bare på tross av den du er, men på grunn av den du er. En kärlighet som vill vara sammen med dig. Dagen efter så er det kärleheden som tillgir. Når Jesus sier, Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Langfredag er Jesus sin lidelseshistorie. Først så forhøres han brutalt, eller først så pågribes han, så forhøres han brutalt. Han ble spottet, han ble pisket, han ble slått, og han må bære sitt eget kors, svag og utmatta. Så bærer han korset gjennom byen. Han blir spigret opp på korset, og han lider en utholdelig smertefull død, Eh, og så er det noe mer som skjer bare enn den fysiske smerten. Eh, der er en smertig adskillelse fra Gud, fordi Jesus han roper ut, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og så dør han, og så gjør han det for meg. Når, eh, når troen ble levende for min del, når jeg var 10 eller 11 år gammel, så var det Jesus sin lidelseshistorie, det var det som greit meg. Når jeg forstod at oi, alt dette som Jesus gjorde, som jeg har hørt om i påsken og korset alt sammen, det gjorde han for meg. Det var personlig. Han så meg Per Eivind når han gjorde dette. Han ga sitt liv for meg, Per Eivind. Han, han lei på korset for meg. Ti år, elve år gamle Per Eivind. Første gang jeg så traileren til Passion of the Christ, så, så med Mel Gibson sin, sin episke påskefilm, fikk i samme følelsen igjen, wow, dette gjorde du for mig. Og det er noe irrasjonelt over det som skjer på langfredag. For det som skjedde på påskedag, på Palmesöndag med at alle gleder seg, alle er begeistret, alle huller denne kongen, som kommer på et esel, denne fantastiske kongen, som en den første sosialisten, den første kapitalisten, den som alle vil ha som forbilde, han som alle kan like så plutselig så bare snus alt dette på håvet, og så er det bare ett irrasjonelt hat som tar over. Sandsløst hat fra de som føler seg trua av Jesus. Og fortsatt så er kristne den mest forfulgte minoriteten i verden. Og fortsatt blir mennesket trua av at noen velger å følge etter Jesus sine ord, og, de, og, og gi sitt liv for det som Jesus har sagt. Jim Kaviesel, som spilte Jesus i The Passion of the Christ, han sier at reaksjonene på hans roll i filmen i Etterkant, han var 33 år gammel når han fikk rollen, hans initialer er J.C., og han var, ja, jeg sa det, 33 år gammel. Det var liksom mye som, og han ligner jo litt også. Mel Gibson sa til han, hvis du tar på deg denne rollen, så kommer det til å din karriere for for resten av din skuespillerkarriere, den, den er død. Og det er det som, som Jim sier. Eh, etter det så har det bare vært stilt. Ingen vil ha Jesus Kristus med seg på, eh, i sine Hollywood-filmer. Jesus en lidelse er objektivet. Den gjør opp for hele verdens synd. Når Jesus bærer korset, så bærer han burden av alle mennesker synder gjør nå historien, inkludert det største og inkludert fylle ting. Helt til de verste ugjerningene med drap og overgrep, og helt ned til de små tankene og de små motivene. Hvorfor måtte Jesus dø, det er et vanlig spørsmål. Men urettferdighet må gjøres opp for Jesus. Kanskje forstår vi det ikke alltid når vi ser bare på oss selv, men hvis vi ser på menneskeheden og ser alt det som menneskeheden har forårsaket, så er vi jo enige. Urettferdighet, det må gjøres opp for. Det er ikke bare mine synder Jesus døde for, det er verdens synder. Og med ser Guds rettferdighet og Guds hellighet og en synlig guddom. Den bærer Jesus på seg. Det er det objektivet så er det det subjektive. For hvordan er det Jesus behandler de som har gjort han ille? Hvordan er Jesus som et eksempel? Hvordan hevner Jesus? Tenk deg at du er Guds sønn. Tenk deg at du har, du har alt av kraft tilgjengelig. Du har Guds kraft tilgjengelig. Og dette er det som blir gjort mot deg. Og så tenker du, hvordan kan jeg få lov til ta igjen på en skikkelig herlig måte? Og jeg må innrømme det. Hvis Hollywood lager en skikkelig god hevnefilm, så synes jeg den er bra. Når noen har opplevd noe forferdelig, og som tar igjen, jeg skal ta igjen, jeg skal fotfølge hver en som var med og gjorde dette, og så skal jeg ta igjen skikkelig. Og så er det noen i oss mennesker som bare, ja, ta igjen, kom igjen! Det var urettferdigt, og du skal, du, du skal hevne dette. Og så skjer det noe på korset som er totalt annerledes. For hvordan hevner Jesus? Han hevner med nåde. Far tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og både Nelson Mandela, Martin Luther King og Gandhi har vist at det er mulig å ta det som Jesus sa på korset og gjøre det til politikk som fungerer. Og så blir det personlig. Det som ble korsfester på hver sida av Jesus, de begynner å snakke sammen. Eh, og jeg, eh, jeg synes det er noe litt norsk över den samtalen. Eh, Få den ene håner Jesus og sier, du som har frelst andre, eh, og du som sier at du er Guds sønn, hvis du er Guds sønn, da kan du, du bare krype ned og korse. Då kan du då kan du fikse alt dette her som du har kommet til. Og du kan fikse for oss også, hvis du er Guds sønn. Og så spyttet han på han. Han hadde noe å tro på at han var Guds sønn. Jeg synes jeg hører litt av det i eh, i hvordan mange nordmenn forholder seg til Gud. Hvis Gud er virkelig, så hadde bare sånn og sånn. Hvis når Gud er sann, så bare sånn og sånn og sånn og sånn. Så er det en røver på den andre siden som har motsatt tilnærming. Og vi skal huske på at det ikke er en disippel som er korsfester sammen med Jesus. Det er en kriminell, en sannsynligvis en boldelige kriminell, som henger der av en grund. Han sier til den andre, pass på hva du sier, med er to, med er skyldige, med er her av en grund. Og der er det en erkjennelse av at jeg har gjort noe galt som fortjener straff. Erkjennelse av å være en synder. Erkjennelse av behov for frelse. Jeg har gjort meg fortjent til og så snur denne røveren sig til Jesus, og så sier han, «Tenk på meg når du kommer i ditt rike.» Og i den setningen der, så, så er det uh, uh, to ting. Først, når du kommer i ditt rike, der er en erkjennelse at Jesus han er konge. Når du kommer til ditt rike, kong Jesus. Og så etterpå så er det en norsk bekjennelse. «Tenk på meg.» Ikke «Åh, jeg tror på dig med hele mig gir alt til deg!» Nei, tenk på meg, Jesus. Når du kommer i ditt rig, på mig. Og jeg har hørt noen intervjuer den siste tiden med mennesker i Norge som nærmer sig Gud og som sig Kristen tro og som sier ting som «Jeg vil så gjerne tro, men jeg får det ikke helt til». Og «Om jeg bare kunne få til å tro! Jeg vil så gjerne tro på Gud!» Hvis du finnes Gud, så vil jeg ha kontakt med deg. Tenk på meg. Og jeg syns at Jesus sin respons, den er fantastiske. Sannelig sier jeg. Da, altså, Jesus sier det av og til, sannelig sier deg. Da er det viktig. Når det er sannelig, sannelig, er veldig viktig. Men sannelig sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. For en setning. For en invitasjon får en respons. der er kraft til frelse i påskehistorien. der er kraft i korset. der er så mye kraft i korset at det er bare en liten tanke. Tenk på meg. Det er nok. Ja, bli min paradis. Der kraft i Jesus sin lidelse. Der kraft og kjærlighet i korset. Flotte Jim Caviesel, som da spilte Jesus i Passion of the Christ, han sier om opplevelsen det var å spille ut påskedrama seg. Det var ikke en skuespiller som var på setet, som ikke drog uberørt hjem ifra innspillingen av denne filmen. Og så forteller han videre at det var flere av skuespillene som tog imot frelse i løpet av når de spilte ut påskedrammer, for det ble så levende for det. Og en av de skuespillene som tog imot frelsen i løpet av innspillingen, det, det var Luca Leonello, som, spil, som, som spiller i filmen «Han spiller Judas». Eh, og det ble, ble såpass sterkt for han som spilte Judas at han, han, kon, han kom til tro, han lot seg døpe med hele sin familie, koblet igjen med kjerke og kom tilbake igjen til tro på Jesus. Påskedram hadde gjort et sånt inntrykk, at han hadde samme opplevelsen som røveren. Tenk på meg. Og så avslutter, så avslutter påsken og påskefortellingen med første påskedag, og da kan gjerne benet få lov til å komme opp og gjøre seg klar. For Jesus sa til sine disipler at han skulle lida. Han sa han skulle dø. Han sa også at på den tredje dagen skal jeg stå opp. Eh, og det sa han igjen og igjen og igjen når han leser evangelien. Se hvor mange ganger Jesus sier dette. Og han sier det eh, kloss oppi når det skjer. Eh, allikevel så, eh, så ser det ut som at dette kommer som en overraskelse på alle sammen. For i disiplane sitt hovede, så var det ikke en lidende messias som var lovet fra Gammeltestementet. Den messias, den frelseren som var lovet gjennom hele Gammeltestementet, var i disiplane sitt hoved, ikke bare deres hoved, men i hele Israels sitt hoved. Så var det frelseren som skulle komme og utfri oss som nasjon, gjenreise rike for Israel, og, 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 og det jødiske folk som nasjon og, og som Guds folk, der kommer Messias, han kommer som en mektige hersker som tar kontroll og kanskje eh, spilte ikke Jesus på lag med alt dette her men de visste jo det, ja, men det er jo det det er det som er ventet på det er dette som skal skje det er dette Jesus skal gjøre når Jesus blir tatt det far og, 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 og Jesus sier dette og da, sier, da, da Peter sier dette må aldri skje ikke la dette skje Allikevel så kommer det som en overraskelse. Når Jesus dør på korset, da dør Håbe. Da er det, det er bare det, er, det er over og ut. Den frelseren som skulle frelse oss for okkupasjonsmakten, han ble drept på den mest ydmygende måte av okkupasjonsmakten. De viser sin makt og med er overvunnet. De som trodde på det Jesus sa, eller som hadde fått det med seg, det var fariserene. For de gikk til de romanske myndighetene så sa, du, eh, Jesus han har sagt til sine etterfølgere at han skal stå opp igjen. Så hvis dere er lure nå, så setter dere ut et stort baklag eh, utenfor graver, og så seiler dere graver med et romansk sejl eh, og så passer dere på de tre neste dagene at, Ingen får lov, for det er disse disiplene de kommer til å komme. De kommer til å stjele legme, og så kommer de til å fortelle han har oppstått, og så blir det bare verre enn det har vært noen gang. Så de romerske myndighetene gjør akkurat det. De setter et verktlag foran graver. De seiler graver med et romersk seil. Det var dødsstraff bare det bare å, å åpne et romersk seil. Det var det dødsstraff for å gjøre. så kommer Maria til grave søndagsmorgen og finner steinen rollet vekk og grave tom og forteller det til de andre disiplane. De tror det fortsatt ikke. De romerske myndighetene må spre et ord om at alle de romerske soldaterne hadde sovnet på vakt. Disiplane kom, brøyd det romerske seile, rullte steinen til sies, mens alle de romerske soldaterne lå og sov, henter ut Jesus sitt legme og kommer med fortellingen om at han er oppstått. Store mennesker, store herskere, store kunstnere, store videnskapsmenn og oppdager de har fått sin grav og der står det herligge. Der er jeg grav i Jerusalem i det som en troreget ser man hagen, eller hagen der som, som, som Jesus ble gravlagt. I en grav som en Tror kanskje er Jesus i grav. Utenfor er det et skilt. Han er ikke her. Han er oppstanden. Gravet er tomme. Og her er epicenteret for kristentroen. Her er det mest sentrale av alt i kristentro. En hver som vil tilnærmes i kristentro. En kan lese gjennom hele Bibeln, en kan studere kirkehistorie, en kan gå på kristne møter, en kan være en del av det kristne fellesskapet, en kan lese kristen filosofi, en kan lese kristen moral, en kan lese kristen sitt liv, en kan få ting til å gå opp, en kan få svar på alle sine spørsmål, en kan lage et svært rektestykke og se at alt i sammen går opp, men vet du hva, du trenger ikke. Du du kan gå helt til epicenteret, det som er det sentrale. Er Jesus Kristus oppstanden? Er Jesus Kristus oppstanden fra de døde, da forandrer det alt annet. Er Jesus ikke oppstanden, da sier både Paulus og C.S. Lewis, de to største. Da er vi de dummeste av alle. Da er det tidenes største lureri. Gravene Tom, den kristne troen er ikke forankret i teologi, ikke i filosofi, men den er forankret i historien. At Jesus døde for våre synder. Han sto opp igjen etter skriftene den tredje dag. Han overvant døden en gang for alle. Se, Død, hvor er din brodd? Han overvant synd och skyld og skam en gang for alle. Han overvant hat med kjærlighet. Han bytta död, med liv. Han bytta ondskap med godhet. Og han hevner med nåde. Kan vi vite? Nei, kanskje ikke. Jesus møtte noen av disiplene, snakket med dem. Var det någon som ikke var til stede? De ville ikke tro. Så treff han også, og Thomas blant annet som tvilte, ta, ta i, i naglmerkene mine, ta hånda de i siden av meg. Så møtte han Paulus, historiene fortsetter, fortsatt i dag så er det folk som sier de har hatt et møte med Jesus, som har forandret deres liv, der de har møtt Jesus. Men de færreste av oss kan jo si det. Det er muslimer over hele verden som forteller at de møter Jesus i drømmer, jeg har aldri møtt Jesus i en drøm. Jeg har aldri fått stikket fingrene mine i hans naglemerke. Jesus har aldri kommet til meg på soverommet og sagt «Jeg er veien, sannheden og livet. Følg meg». Kan jeg vite? Jeg elsker det som Jesus gjør når han møter sine disipler. Han puster på dem og sier «Ta imot den hellige ånd». Og her blir oppstandelsen noe mer en historiske hendelse. Det blir en erfaring. Meg og deg kan ta imot den hellige ånd i dag. Meg kan få erfarer Jesus oppstandelseskraft i dag. Den hellige ånd svevde over vannene i skapelsen. Den hellige ånd svever i dette rommet her. Er det stedet? Og Jesus puster og sier, ta imot den hellige ånden. Den hellige ånden gir kjærlighet. Den hellige ånden gir nåde. Den hellige ånden gir nytt liv. Den hellige ånden gir evig liv. Den hellige ånden gir kraft. Kan vi ta oss? Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør,